0: Wie hat das geheißen? Erfüllt von seinem Wesen, fertig verwandelt in sein Bild. Oder wie ging das so? Das wäre eigentlich der Kern der heutigen Predigt. Das ist der Schlüssel der ganzen Sache, wie unsere Männlichkeit und Weiblichkeit wiederhergestellt wird von Gott, indem er das selber wieder immer wieder neu in uns hineingießt. Und wir so den Zugang bekommen zu der wahren Männlichkeit und Weiblichkeit. Hat mich, die Lieder waren sensationell wieder. <lacht> das interessant, wie Gott schon spricht während den Liedern, durch, aber einfach auch dort die Atmosphäre, die wohltut, die gut tut. Und äh, die Texte und alles, so viel drin, ist so viel drin. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns in die Tiefen Gottes führst, so wie es heißt im Wort. Du kennst die Tiefen Gottes und du offenbarst uns die Tiefen Gottes und wir berühren hier die Tiefen Gottes. Wir tasten uns wie irgendwie durch einen Nebel hindurch vorsichtig hinein in diese Unendlichkeit, in dieses Herz von diesem großen Gott und ich bitte dich, dass du einfach Offenbarung wirkst über Worte hinaus und ich habe immer wieder gemerkt, wie die menschlichen Worte versagen, wie sie gar nicht, zu, gar nicht zum Ausdruck bringen können, wie das ist in deinem Herzen, wie du bist als Person. Wir sind Menschen, wir haben unsere menschlichen Vergleiche, aber du bist unvergleichbar. Du bist einfach immer wieder anders und alles holpert und stolpert herum. Und Herr, wir wollen einfach demütig und tastend hineingehen in, dieses, in, in dein Herz, in dein Herzstück auch, wie du uns gemacht hast nach deinem Bild. Und ich bitte um viel Gutwill für die, von den Zuhörern mir gegenüber. Legt nicht alles auf die Goldwaage, was ich erzähle heute Morgen. Und wir wollen miteinander uns da hineintasten. Danke, Heiliger Geist, dass du Berührung schenkst. Nicht ähm, Theologie, sondern Berührung mit dem Heiligen Gott. Ja, das hat mich sehr bewegt, immer wieder in der Vorbereitung musste oft immer wieder beten und sprechen mit Gott und mit Gabi zusammen. Und ich habe gemerkt, wie ich gesagt habe, hier reichen die menschlichen Worte nicht, äh, weil wir hier ganz in den Fundamenten sind. Äh, ich bewege mich weiter in unserem Thema, die von Beziehungen, einfach auf meine Art. Das kommt dann ein bisschen seelsorgerlich daher und einfach so, wie ich bin eben. Und... Äh, ich werde noch einen zweiten Teil machen nach den Ferien. Der erste Teil beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Wesen von Mann und Frau, aber zuerst mit dem Wesen Gottes, weil wir ja nach seinem Bild gemacht sind. Muss er also irgendwie, weiß nicht, kann man sagen, Gott ist männlich und weiblich? Keine Ahnung, schwierig zu sagen, oder? Vielleicht denkst du, klar kann man, andere denken, hm, kann man nicht, oder? Ich Keine Ahnung. Wir passen uns da hinein in das Wesen von Männlichkeit und Weiblichkeit und das nächste Mal werden wir die Beziehung zueinander anschauen, aber auch immer nach dem Bilde Gottes. Unser Vorbild ist immer die Dreieinigkeit, nach der wir geschaffen sind und das gibt einen ganz anderen Ansatz, wie Mann und Frau sich verhalten zueinander, wenn wir schauen, wie die, wie die Dreieinigkeit umgeht miteinander. Ein herrliches Thema, kann ich euch sagen. Es ist Erstaunenswürdig, wie sie miteinander umgehen. Aber ich bin jetzt schon im zweiten Teil. <lacht> Gut, gehen wir zurück zum ersten Teil. Wir werden durch diese fünf Punkte durchgehen. Die Ursprungsgeschichte zuerst anschauen aus dem ersten Mose. Dann wollen wir Gott als die Quelle der zwei Geschlechter anschauen. Was er übrigens nicht nur war, sondern auch ist, immer wieder ist. Und das Abgeschnittensein von Gott ist auch immer wieder ein Stück Abgeschnittenheit von der frischen, lebendigen Männlichkeit oder Weiblichkeit. Dann schauen wir Mann und Frau an, wie sie ursprünglich geschaffen waren. Das wird dann schon anspruchsvoll. <lacht> Noch schwieriger wird dann die Abtrennung von Gott. Was macht das mit der Geschlechtlichkeit? Die Abtrennung von Gott im Fall, im ursprünglichen Fall, aber auch biografisch in unserer Geschichte. Großeltern, Eltern, wir, unsere Geschichten, die uns irgendwie verletzt oder abgetrennt haben von einem Stück Weiblichkeit oder Männlichkeit. Und dann natürlich ein paar Schritte zurück in der Hinwendung zu Gott. Wie geschieht Heilung? Wie kann Heilung geschehen? Das wäre natürlich allein wieder ein Morgen für sich. Wir werden da ein paar Streifzüge machen und wenn es reicht, das Wichtigste, wir wollen am Schluss Gott begegnen miteinander, in seine Gegenwart treten und uns neu. Wie wir das jetzt in den Liedern mehrfach gehört haben, dass dieses, dieses Eigentliche, diese Quelle der Männlichkeit und Weiblichkeit, dieser Begegnen in in der Lobpreiszeitung Schluss oder in der Zeit, die wir uns dann nehmen. Es geht also weniger heute um eine Predigt, wo es um Praxis geht. Wie jonglieren sich Mann und Frau so miteinander das Leben? Wir hatten da schon einige Ansätze vorher mit in den vorgehenden Predigten. Ich möchte ganz zu den Fundamenten der Menschheit. Wirklich in die, in die, in die Urdinge hinein. Es geht mir mehr um neue Bilder. Wir haben alle unsere Bilder von uns als Mann, von uns als Frau. Die sind geprägt von unserer Geschichte. Ähm, als Gott, es geht mir darum, neue Bilder zu bekommen. Dass, hier neue Bilder, dass der Geist Gottes von mir als Mann ganz neue, dass, er, dass ich zu dieser Quelle komme und, komme und neue Bilder erhalte. Visionen. Um Berührung letztendlich, das ist das Wichtigste. Wir schauen die Ursprungsgeschichte an. Ich lese da nicht alles. Das haben wir auch schon gehört jetzt. Ich denke, das haben auch die meisten schon gelesen. Ich möchte punktuell ein paar Dinge herausholen und dann immer wieder auch mit dem Urtext arbeiten. Der Urtext ist ein bisschen holpriger als das, was wir in unseren Übersetzungen haben. Aber da hat es Gold drin, Gut, Ich äh, übrigens habe ich versucht, das Skript einigermaßen ausführlich zu machen. Also geht, ich habe es von vier Seiten auf zwei Seiten heruntergekürzt. <lacht> ähm, aber äh, ich werde nicht auf alles wahrscheinlich eingehen können. Wer also da gerne noch tiefer gehen will, der kann das Skript dann noch mit nach Hause nehmen. Gut, erst ein Mose, zuerst 26 bis 31 und nachher... Kapitel 2, 5 bis 23. Und ich lasse da immer wieder auch Dinge weg, der Zeit halber. Ich lese die Kernpunkte. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Interessant das Wortspiel: Menschen, Adam. Die Erde heißt Adama im Hebräischen. Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Oder Urtext würde dann ungefähr so klingen und Elohim sprach, wir machen den Menschen in unserem Bild gemäß unserer Gleichheit. Interessant, ne? wir machen den Menschen in unserem Bild. Hier sehen wir deutlich den Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wir sind nach der Dreieinigkeit gebaut. Eine ganz wichtige Sache. Weiter geht es. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und der Urtext erlaubt sich hier einige grammatikalische Unmöglichkeiten. Und Elohim erschuf den Adam in seinem Bild, im Bild der Elohim erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Also hier haben wir einen Konflikt mit Einzahl und Mehrzahl. Das ist in der geistlichen Realität kein Problem, in der Grammatik ist das ein Problem. Aber das finde ich ganz spannend, das gefällt mir. Also Elohim also Elohim ist ein Name Gottes, der erste, der vorkommt in der Bibel. Er schuf den Adam in seinem Bild und dann im Bild der Elohim erschuf er ihn, Mehrzahl. Und er schuf ihn männlich und weiblich. Männlich und weiblich ist im Bild der Elohim, im Bild der Dreieinigkeit. Muss die Dreieinigkeit demzufolge männlich und weiblich sein. Gleich zuvor mal, dass ihr nicht einen Knopf bekommt, ich bin nicht, ich vertrete keine feministische Theologie oder irgendwie so etwas. Aber wir wollen uns hier ganz unbefangen mal ins Wort Gottes hineinwagen, so wie es geschrieben steht. Oder? Ich sage auch nicht, dass Gott eine Frau ist oder so, aber wir gehen hier mal einfach miteinander durch, so wie das hier steht. Es geht weiter. Ähm, Im 1. Mose 2 ist, kommt die, die, die Schöpfungsgeschichte wieder des Menschen. Es scheint mir, wie wenn dort mit der Lupe genauer hineingeschaut wird. Und die Dinge sind ein bisschen ausführlicher beschrieben. Das war die Zeit, als es noch keinen Menschen gab, den Erdboden zu bebauen, heißt es. Im Urtext heißt das, da war noch kein Adam, um die Adama zu bedienen. Ist doch spannend, oder? Da sehen wir schon ein Stück Berufung. Der Adam ist für die Adama zu bedienen. Also nicht jeder ist Bauer, logisch, oder? Aber wir sehen hier bereits, das hat zutiefst mit, unserem, mit, mit dem männlichen Wesen zu tun. Und wir werden nachher sehen, wie die Frau, die hat nicht den Auftrag, die Adama zu bedienen, die hat ganz andere, eine innere DNA. Gut, also der Adam, der bedient die Adama. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Oder, andere übersetzen, ich will ihm eine Hilfe machen als seine Gegenwart. Habe ich gedacht, der Herr hat schon gewusst. Die Männer tendieren dazu, so einsame Türme in der Landschaft zu sein. Weiß keiner genau, was in ihren Herzen vorgeht. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. So. Er braucht eine Gegenwart. Er muss wie sein Herz, er braucht etwas, wo er sein Herz teilen kann. Spannend, oder? Und ich will ihm eine Hilfe machen. Ich weiß nicht, wie das denn bei den Frauen ankommt. Ja, ich bin jetzt recht gut genug, dem Frauen, dem Mann zu helfen, oder? Und das war's es dann. Ähm, hier im Urtext das Hilfe, das Wort ESR. man kennt vielleicht eben ESER. Bis hierher hat der Herr geholfen, dieser Satz. Oder? Eser, das heißt helfen, unterstützen, beistehen. Ähm, bedeutet, überwiegend, äh, bedeutet einfach mal Hilfe, das, was es hier heißt, und wird aber meistens für die Hilfe Gottes verwendet. Überwiegend im Alten Testament ist dieses Wort für die Hilfe Gottes gebraucht. Und wenn wir das so uns überlegen, helfen, unterstützen, beistehen, dann kommt uns da ein Sinn im Neuen Testament: Parakletos, der zur Unterstützung herbeigerufene. Das ist ganz ähnlich im Griechischen Parakletos vom Inhalt her wie dieses Eser. Parakletos ist ein Begriff für den Heiligen Geist. Und lustigerweise ist im Alten Testament Ruach weiblich. Ruach, der Begriff für Heiliger Geist, für Geist, Atem, Wind. Die Ruach Gottes schwebte über den Wassern, heißt es in der, in der Schöpfungsgeschichte, ist weiblich. Also Frauen, da kommt eine gigantische Dimension. Und wir merken schon, das ist auch wieder so nach dem Abbild, nach der Dreieinigkeit Gottes. Wenn wir uns die Rolle des Heiligen Geistes ansehen in der Dreieinigkeit Gottes, also das ist... Alles andere wie nur, ich bin nur da zum Helfen. Also ich denke, die Frau wird da in den Stand, in, nach dem Abbild der Dreieinigkeit in diesen Stand, der, der Hilfe, der Unterstützung, äh, wie das der Heilige Geist macht, gehoben. Das habe ich gefunden, ist gigantisch, oder? Und der Herr baute die Zelle, die er von dem Menschen genommen hatte, übrigens heißt das im Urtext nicht wirklich so Rippe, gut ich bin nicht so ein ganz ein Spezialist, aber wie ich das so gesehen habe, wird das oft mit Zelle übersetzt im Urtext. Er nahm eine Zelle, die er vom Menschen genommen hatte und baute die Zelle zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Urtext heißt das, diese soll Isa heißen, denn vom Is ist sie genommen. Is männlich, Isa weiblich. Das ist einfach die weibliche Endung. Spannend ist hier, und da könnte man natürlich noch weit denken, die Frau ist nicht aus Erde gemacht. Die Frau ist vom Adam gemacht. Sie hat einen ganz anderen Bezug. Darum hat sie nicht den Hang zur Erde zum Tun. Sie hat den Hang zur Beziehung, weil sie aus dem Mann herausgenommen ist. Puh, das sind so Tiefen Gottes, finde ich. Aber wir dürfen hier nicht allzu ähm, polarisieren. Das sehen wir nachher noch. Das löst sich dann auch ein Stück weit auf. Oder? Also, zusammenfassend. Mann und Frau sind nach dem Bild der Dreieinigkeit geschaffen und gegenseitig identisch, haben jedoch verschiedene Ausgestaltung und Berufung. Also da ist absolute Gleichheit mit Gott und miteinander und dennoch unterschiedlich offensichtlich. Also für alle Augen sichtbar. Dass sie nicht gleich sind und doch irgendwie gleich sind. Darum sagt Adam, Fleisch von meinem Fleisch, Gewein von meinem Gewein. Jetzt wollen wir Gott anschauen. Wir haben gesagt, nein Gott hat gesagt, ich mache sie nach meinem Bild. Und ich mache sie männlich und weiblich. Also, die Schlussfolgerung erlaubt, in Gott muss, müssen die Urgründe von männlich und weiblich sein. Allerdings, in Gott ist das absolut harmonisch verteilt. Das ist nicht getrennt. Es ist nicht auseinander, wie er das irgendwie bei Mann und Frau verteilt hat. Es ist eins, was das immer ist, keine Ahnung, das Urprinzip von Männlichkeit und Weiblichkeit trägt Gott in sich und wir sind, wenn er aushaucht und uns berührt, dann berührt er Männlichkeit und Weiblichkeit. Das zeigt sich dann in zwei Ausgestaltungen. Ganz grundsätzlich, Gott stellt sich uns männlich vor. Es das heißt immer er. Überall, das findest du hunderte Male, er, wenn von Gott die Rede ist. Dann heißt es der Vater. Männlich, der Sohn männlich, aber der Heilige Geist im Alten Testament weiblich. Also die Dreieinigkeit so, oder? Die Ruach. Untrennbar, harmonisch, verwoben ist das alles in Gott. Er kann sagen, ich bin ein Löwe, ich zerreiße dich und ich bin wie eine Bär in der man die Jungen weggenommen hat. In einem Atemzug komm einer Bärin nicht zu nah, komm überhaupt einer Mutter nicht zu nah, wenn man nicht an ihre Jungen geht, oder? dann wird sie zu einem reisenden Bären. Und äh, hier sehen wir dann gleich, äh, dass das Weibliche hat nicht nur die sanften Züge, es hat auch diese kriegerischen Züge, die männlichen Züge, oder? das ist auch da. Oder? Aber Gott, bei Gott fließt das alles ineinander. Er kann in einem Satz kann er diese übrigens menschlichen Bilder benutzen. Aber er hat ja die, die ganze Schöpfung hat er ja auch nach, nach seinem Herzen geschaffen. In der ganzen Tierwelt in der Schöpfung finden wir diese Männlichkeit und Weiblichkeit. Das sind Geheimnisse. Jetzt möchten wir eine Liste anschauen. Gern das nächste Bild. Und jetzt arbeiten wir miteinander. Ich habe nur mal so einen Streifzug gemacht durch die Bibel und ich habe versucht männliche Gottesbilder. Und weibliche Gottesbilder äh, zusammenzufassen. Und unsere Aufgabe ist jetzt, äh, verbindet diese Begriffe, wir werden nicht alle durchnehmen, sonst kommen wir gar in, in Ihren Sinn. Die, die euch anspringen, verbindet diese mit Attributen. Verbindet diese mit den dazugehörigen Eigenheiten und Voraussetzungen und Fähigkeiten. Zum Beispiel ein Baumeister. Gott sagt von sich, ich bin ein Baumeister. Was setzt das für Voraussetzungen, dass man ein Baumeister sein kann? Jetzt seid ihr dran. Intelligenz. Gut. Ist männlich. <lacht> Jetzt geht's schon los. <lacht> Nein, wir werden das auflösen nachher. Nur keine Panik, macht einfach mal. <lacht> Weiter? Planung? Was? Weisheit. Weisheit, ja. Die ist weiblich übrigens im Alten Testament, aber ist gut, ja. Armin? Vision, ja. Ja, genau, räumliches Vorstellungsvermögen, ja das kommt ja. Kreativität, sehr gut. Okay, macht weiter mal. So Nehmt mal andere Begriffe, nehmt einen Begriff und ruft einfach, was ihr denkt, was braucht das für, was sind die Attribute damit verbunden, die Voraussetzungen, die Fähigkeiten. Wir bleiben auf der männlichen Seite zuerst. Ich höre. Der Bräutigam, was, was ist das Spezielle am Bräutigam? Der braucht eine Braut, gut, okay. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, ja. Stellt euch den Gott vor. Er braucht eine Braut. Er möchte das. Da kriegt man Hühnerhaut. Weiter? Führer, Hirte. Und was, was, was braucht man dazu, um das zu sein? Vorabvater, ja, genau. Also etwas Leitungsfähigkeit, Pionier sein, Befähigung, Mut, das ist vielleicht hilfreich, ja. ist das immer bei den Männern mit dem Orientierungssinn, wie ist das so, das ist der Unterschied. Keine Ahnung, ich habe da noch keine Studien darüber gelesen. Ich weiß nur, es gibt Männer, die haben einen furchtbaren Orientierungssinn. Zum Beispiel ich. oder? Und Frauen, die haben einen ausgezeichneten Orientierungssinn. Gut, sagt noch ein paar. Ein paar Begriffe. Hirte, fürsorglich. Ist fast eher weiblich, oder? Okay, ich bringe es jetzt nicht durcheinander. Ja. Töpfer verbraucht Vorstellungsvermögen, Geschicklichkeit, also ein gewisses technisches Know-how, Feingefühl auch. Ja. Was? Der Bär ist stark, ja, ja, genau. Also da, wir sehen, hier hat es auch eine gewisse Aggressivität drin, ne? das, es riecht manchmal ein bisschen nach Krieg. Oder nach Brüllen, Aufstehen, oder? Der Friede Fürst, gut. Ja. ja, 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 ja. Genau, genau. Interessant ist Dynamis. Kraft heißt eigentlich Vermögen im Urtext ich habe das Vermögen, etwas zu ändern, muss es aber nicht immer einsetzen. Das sehen wir bei Jesus. Er ist nicht gekommen in Kraft und hat alles umgemäht, damit alle sehen, dass er Gott ist. Er hat es manchmal eingesetzt. Manchmal hat er es gar nicht eingesetzt. Am Kreuz hat er es nicht so eingesetzt, wie die Jünger gedacht haben sollte er. Auch spannend, ja. Gut, okay. Der Zeithalber lassen wir das. Also, behaltet das ein bisschen im Kopf. Das sind so die die sind wirklich männlich, oder? Man kann nicht sagen, die sind weiblich. Ein Feldherr, ein Führer, der Gatte, der Herr und so weiter. Der König habe ich spannend gefunden, die Sache mit dem König heute. Ja? Ich habe geweint und ich habe mir ja auch all diese Begriffe da verinnerlicht und so. Und das war so gewaltig, diese Namen Gottes. Ja. Und jetzt kommen wir zu den weiblichen. Weibliche Gottesbilder. Ich habe hier die Verse dazu noch rausgeschrieben, einfach äh, um das noch ein bisschen äh, äh, auszuführen. Aber sagt mal, was sind die typischen, was braucht es dazu, um so etwas zu sein? Eigenschaften. Mutter, fürsorglich. Beschützerinstinkt. Mhm. Ja. Was sagt ja? Hat den Überblick ja. ja? die Mutter, die Frau gigantisch, was die Frauen manchmal für Überblick haben. Ich sehe da eine Spalte, Gabi sieht da die ganze Palette. Hat schon drei Wochen vorausgedacht, oder? Ich denke, Mann, was ist in drei Wochen, oder? Okay. Was sagt ihr zu Gebärenden? Was braucht es für Voraussetzungen, wenn Gott sich Gebärende nennt? Was? Mut. Kraft. Was? Auch Beschützerinstinkt. Ausdauer. <lacht> Höre ich da irgendwelche Geburtsgeschichten heraus? <lacht> Geduld, ja, loslassen, oh ja, genau, äh, Kampfgeist auch, ja, und ein, etwas habt ihr noch nicht gesagt, als Gebärende musst du zuerst empfangen wollen, oder, sonst gibt es gar nichts, oder, und das ist eine ganz, ganz enorme Sache, die Gott da hineingelegt hat, die er übrigens auch selber hat, also das Weibliche ist ganz stark empfangend, das Männliche ist gebend, ist initiierend. Oder? Ein Mann kann nicht Kinder empfangen und eine Frau kann nicht Kinder zeugen. Das ist verteilt. Und hier braucht es diese Fähigkeit zu empfangen und das ist in der Dreieinigkeit auch. Schaut mal Jesus dem Vater gegenüber. Er war immer auf Empfang. Er hat immer empfangen. Und das hat ihn in diese unglaubliche Autoritätsstellung versetzt. Er war immer empfangend. Gut. Weiter. Hat noch jemand etwas? Die Weisheit, sage ich noch was dazu, wer die Sprüche liest über die Weisheit, der denkt sich immer, der redet von einer Frau. Gut, man kann es sagen, heißt ja, ja die Weisheit, oder? Aber ich weiß nicht, wie das im, im Hebräischen ist. Aber tatsächlich ist die Rede von einer Frau, denn es heißt dort, sage zur Weisheit, du bist meine Schwester. Nenne die Einsicht deine, Frau, deine vertraute Freundin. Die Bibel schaut also das Wei Weisheit weiblich an. Oder? Und dort ist auch die Rede von Gott. Das merkt man ja irgendwie, oder? wenn du das so durchliest. Oder? Fantastische Kapitel übrigens zum Lesen. Und dann natürlich, was ich schon gesagt habe, die Ruach, weiblich. <lacht> Warum ist Ruach ausgerechnet weiblich, habe ich mir auch überlegt. Auch die, die Rolle der Dreieinigkeit, die, die der Geist spielt. Aber auch Ruach, der Geist tritt mit uns in Kontakt, das ist die Beziehungsebene. Das heißt, die Liebe des Vaters. Die Gnade, die Gnade Jesu Christi, liebes Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Da haben wir wieder diese Beziehungsebene. Das eher weibliche, wir sagen das mit Vorsicht, versteht ihr? Ich weiß nicht, wie das in Gott drin aussieht. Ich weiß, wie das bei uns Menschen aussieht. Manchmal weiß ich es auch nicht, bin manchmal verwirrt über mich selber und über andere. Aber, ja. Gut, jetzt machen wir einen Schritt weiter. Mann und Frau, wie sie ursprünglich geschaffen waren, gerne das nächste Bild. Genau. Also, was in Gott ungetrennt und absolut untrennbar einig ineinander fließt, hat er in seiner Schöpfung ein Stück weit aufgeteilt in männlich und weiblich. In diese zwei Wesensarten. <lacht> In jede legte er diese Eigenschaften von sich selber hinein. Das Männliche ist zutiefst göttlich, das Weibliche ist zutiefst göttlich. Im Kern. Und wenn diese, warum er das gemacht hat, kann man sich auch schon mal fragen. Oder? Aber ich sehe, wenn diese zwei harmonieren, das muss nicht mal in einer Ehe sein, das kann auch an einem Arbeitsplatz sein, wenn man lernt, Wertschätzung dem anderen Geschlecht entgegenzubringen, wenn man die, die Stärken des anderen Geschlechts segnet äh, oder in der Gemeinde, wenn das ineinander fließt, dann gibt das ein Ganzes. Und das, gibt, das ist eine Repräsentation Gottes in einer zerbrochenen Welt. Das ist ein Abbild, ein machtvolles Zeugnis, wenn Mann und Frau in dieser Gegensätzlichkeit ergänzend, und einander ehrend und äh, ja, ergänzend und ehrend sind. Und wir haben gesagt, sie sind Gott gleich und sie sind einander gleich. Fleisch von meinem Fleisch, oder? Und doch ist da diese spezielle Verteilung. Ich habe es mir verkneift, jetzt ein Bild zu zeigen, ein weiteres, das diese Verteilung etwas deutlicher zum Ausdruck bringt. Ich habe gefunden, okay, also Aufklärung machen wir jetzt nicht heute Morgen. Und äh, vielleicht wären die einen dann gleich wach gewesen, wenn man so ein Bild gezeigt hätte. Ähm, aber äh, dieses Maskuline, dieses Feminine, diese ganz typischen Geschlechtsmerkmale und was alles damit zusammenhangt, Hängt, das, du merkst, das, hat, das, hat ja nicht nur, das sind ja nicht nur organische Dinge. Du merkst, das macht etwas mit der ganzen Person, die ist irgendwie anders gestrickt, die sind zwar gleich und doch anders. Das ist so ein Geheimnis. Was heute absolut verwischt und durcheinander ist, war beim Typ Nummer eins: anbetungswürdig, herrlich. Da war alles noch klar. Wir wollen uns eher an dieser Quelle orientieren als in der Gegenwart. Wenn wir uns in der Gegenwart mit Begriffen von Männlichkeit und Weiblichkeit orientieren, dann kommen wir ins Minenfeld. Das wird chaotisch. Wir wollen uns immer versuchen, am Urbild zu orientieren, damit wir einigermaßen Ordnung behalten, dass es nicht ausartet hier, so dass wir keine Streikgespräche bekommen, dass wir nicht verletzen oder so. Gut. Also, wir sehen die Dreieinigkeit. Ich habe das mal so dargestellt, hat mir gut gefallen. Das ist aus der Kirchengeschichte übrigens, hat man das so dargestellt. Und dann sehen wir, wie Gott sein Wesen, Wesenszüge aus der Dreieinigkeit, erstens hat er körperlich geschaffen, die zwei Wesen, Adam und Staub Eva aus seiner, aus seiner Seite, und die sind schon körperlich unterschiedlich, wir sehen aber, dass sie Zugang zu einem ganzen Gott haben. Er hat sich nicht halbiert über Eva, die weibliche Seite, über Adam, die männliche Seite. Sie haben nicht einen halbierten Gott über sich gehabt. Sie haben einen ganzen Gott über sich gehabt. Darum ist das Ganze von Gott in ihnen einfach irgendwie anders gewichtet, etwas anders gewichtet. Wenn wir dem mal einigermaßen nachspüren, was so die Schwerpunkte sein könnten, wie ich das schon angedeutet habe, der beiden Geschlechter. Adams Berufung haben wir gesehen, die Gestaltung des Erdbodens im Zusammenhang mit den Attributen, mit den männlichen Attributen Gottes. Habt ihr schon sehr gut. Planen habe ich auch übrigens. oder? Erweitern, bebauen, umbauen, Plus die dazugehörige Denkweise und Begabung gehört irgendwie dorthin. Kommen wir immer diese Geschichten in den Sinn, dass sich die Frau irgendwie fragt, warum muss er jetzt den Garten schon wieder umbauen? Jetzt das hat doch gut ausgesehen und jetzt machen wir wieder eine Renovation, oder? Irgendwie das ist die DNA, oder? versteht ihr? Das ist irgendwie ein Stück weit so. Und wenn wir Männer abgespalten sind, dann kann das natürlich zu einer Umtriebigkeit führen, oder? Dann, sind wir, dann können wir nicht ruhen, wir können nicht sein, wir können nicht hören, nicht empfangen. Dann wird das einseitig. Oder? Aber ich, die weiblichen Beispiele gibt es ja auch. Oder? Der Mann wird sich fragen, nein, das kommt nachher. <lacht> also, wir bewegen uns hier eher auf der Ebene des Tuns. Er ist auch geschaffen zum Leben erzeugen, zum initiieren. Also das Schöpferische. Und wir sehen, der Fluch, der ihn trifft, nach der Abspaltung mit Gott, ist ein ganz anderer wie der Fluch, von dem Eva getroffen wird. Er verfällt dem Kampf und dem Ringen mit dem Erdboden. Der Mann ist im Kampf mit der Existenz, mit dem Dasein, mit dem Arbeit, mit dem Schaffen, mit dem Erfolg, mit dem Misserfolg. Nicht, dass Frauen das nicht auch haben. Beim Mann ist das aber irgendwie noch anders, oder? oder reden wir mal von Adam, oder? Eva hingegen, hier geht es weniger ums Tun, Eho, sie setzt alles in Beziehung. Das kann die Männer manchmal wild machen. Kannst du mal eine Sache nur sachlich und objektiv anschauen, ohne das in Beziehung zu setzen mit irgendwelchen anderen Personen oder so? Das ist für den Mann manchmal schwierig. Aber es gibt Frauen, die können das durchaus. Ganz klar, sachlich sein oder tack, tak, tak oder geht auch. Aber wir reden hier vom Kern, von, von der Eva, vom Kern der Sache, von der DNA vielleicht. Auch, wie wir gesehen haben, körperlich die Empfangende, die Gebärende. Das gilt aber nicht nur äh, für Kinder. Das ist überhaupt äh, eine, eine, eine Dimension, die kann auch in Beziehung sein. Und sie hat diese außerordentliche Fähigkeit, dieses Leben zusammenzuhalten, wie wir das schon ein bisschen gesammelt haben. Verknüpfen alles, erhalten, nähren, hegen, pflegen und so weiter. Wie das in einer Firma aussieht, ist die, die weibliche Dimension einer Führung in einer Firma sieht anders aus wie die männliche. Sie verknüpfen die Dinge anders. Oder? Nach der Abspaltung, nach dem Fluch, ist sie im Kampf mit ihrer Berufung als Lebengebärende und im Kampf mit den Beziehungen. Wir sehen dort, die Verwicklung der Frau ist eher in Beziehung als in, in, in Sachdingen, in, im, im Tun. Eher dort. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir dürfen hier nicht zu Stereotyp werden. Ich habe euch gesagt, die Frau hat nicht den halben Gott bekommen. Die Frau hat den ganzen Gott bekommen, und der Mann hat den ganzen Gott bekommen. Die Frau hat Anteil an der Kraft, am kriegerischen auch, kann sie auch haben. Wenn sie von Gott das bekommen hat und nicht aus der Verletzung heraus, aus, der, aus ihrer Biografie, genauso wie der Mann äh, ein sehr, sehr beziehungsorientiert sein kann. <lacht> Darum habe ich rote und blaue Pfeile dort gemacht. Die Frau hat etwas mehr rote Pfeile. Der Mann hat etwas mehr blaue Pfeile, blau für männlich, rot für weiblich und was man nicht so sieht, ich habe das schraffiert auch die beiden. Der Mann blau, also nicht jetzt falsch verstanden, <lacht> also, okay, einfach Farbe blau, oder <lacht> hat auch diese feinen roten Töne in sich. Und die Frau rot hat auch diese feinen blauen Töne in sich. Das scheint mir wichtig zu sein. Ähm, es gibt scharfsinnig analytische Frauen oder wild entschlossene. Äh, da sehen wir in der Bibel zum Beispiel, Deborah war eine Richterin, die hat geleitet. Oder? Und unter ihr war Jael, das war eine ganz heftige, die hat dem Feind einem feindlichen Heerführer, mit einem Riesenhammer und einem Flock, das Hirn zerschmettert. Oder? Und sie wurde besungen in den Kriegsliedern, in den, in den Lobliedern. Da sehen wir, das geht auch. Oder? Das geht auch, obwohl sie sicher ganz Frau war. Aber in diesem Fall kam sie in Berührung mit dem Kriegerischen, mit dem Männlichen von Gott. Und es gibt auch beziehungsorientierte, warmherzig fürsorgliche Männer. Wenn das nicht so wäre, wären wir abgespalten von einem Stück Gott. Also ich denke, jede Frau erlebt, wenn sie in Schwachheit ist, wenn Gott ihr beisteht, plötzlich Kraft, Mut, Entschlossenheit, die Dinge wieder anzupacken. Jeder Mann erlebt, wenn er sich verfahren hat, nur noch in seinem... Machertum und jetzt noch einen Gang höher schalten, wenn er in die Gegenwart Gottes tritt, dieses korrigierende Hören. Plötzlich kann er auch mal zuhören, muss nicht einfach seinen Kurs, seinem Kurs nachgehen, sondern er kann mal aufhören, er kann zuhören, er kann empfangen vom Gegenüber. Das sind diese Berührungen mit diesen verschiedenen Seiten Gottes, die uns äh, in, eine, in eine Fülle hineinbringen. Das Ganze kann auch kippen, wie ich schon angedeutet habe. Also Männer ohne diese weiblichen Eigenschaften Gottes, des Empfangens, des Zuhörens, die rutschen ins Machertum hinein. Und umgekehrt Frauen ohne diese männlichen Eigenschaften Gottes, ich sage nicht Mannsfrauen, versteht mich? Ich sage Frauen, die nicht in Berührung kommen mit dem Männlichen in Gott, die rutschen in eine, eine passive Opferrolle hinein. Sie können nicht aufstehen, sie können nicht kämpfen, sie können sich nicht wehren, sie können nicht Wege einschlagen. Der Mann übrigens genau auch so. Wenn er den Zugang zu, die, zu dem männlichen Gottes verloren hat, in seiner Biografie zum Beispiel, keine Vaterfigur, keine gute, oder verletzt durch negative Männerbilder, dann kann er in Passivität hineinrutschen, weil er das Männliche nicht spürt in sich. Und jetzt sind wir bereits eigentlich nahtlos im vierten Punkt. Was macht die Abtrennung von Gott mit der geschlechtlichen Identität? Und das ist ja der große Schaden. Da könnte man jetzt da irgendwie so eine gestrichelte Linie durchziehen zwischen den Zweien und Gott. Das ist bestimmt am Anfang der Zeit geschehen. dass diese Unmittelbarkeit zu Gott zerbrochen war und somit auch der unmittelbare Zugang zu dieser frischen männlichen und weiblichen Quelle Gottes. Und dann ist das so der Mensch ein Selbstläufer geworden und hat sich über Generationen irgendwie degeneriert. Die andere Form der Abspaltung ist natürlich, alle die in uns Männlichkeit und Weiblichkeit wecken sollten, fördern sollten durch Vorbild, die selber verletzt waren, haben ein Stück weit das auch in uns verletzt dann oder verwirrt. <lacht> Zum Beispiel ähm, nehmen wir an, schwache, abwesende oder kranke Vorbilder hinterlassen eine diffuse Identität zum Beispiel bei ihren Kindern oder bei den Menschen, die mit ihnen zu tun haben, die noch in diese Identität hineinkommen sollten. Es ist nicht spürbar, dieses Weibliche oder dieses Männliche. Das Kind spürt zum Beispiel das Weibliche nicht richtig. Die Frau ist verletzt, die Mutter ist verletzt, sie ist irgendwie verwirrt oder vielleicht ist sie auch krank oder die Umstände sind so, dass sie irgendwie oft abwesend ist und das, das Kind bekommt keine Identifikation mit dem weiblichen, mit dem gesunden weiblichen, mit diesem warmen, nahen, schützenden, all diese Attribute, die wir da aufgezählt haben und hat ein Identitätsproblem nachher, weiß nicht so recht, wenn es, wenn es ein Mädchen ist, wie man sich als Frau benimmt, wobei ich muss sagen, es sind nicht nur Mütter und Väter, die Identität initiieren. Das können Lehrer sein, das können, das können einfach nahestehende Freunde sein, das können Lehrmeister sein, das können was immer. Menschen, die einfach etwas von diesem Gesunden weitergeben. Sie sind ein Stück weit Stellvertreter Gottes. Sie, sie widerspiegeln ein Stück weit Männlichkeit und Weiblichkeit Gottes im gesunden Sinn. Verletzung durch ein Geschlecht. Also wenn, wenn das Gleichgeschlechtliche oder Gegengeschlechtliche mich verletzt, das über mir ist, das blockiert unter Umständen den Zugang. Ich bekomme kein positives Männerbild, angenommen, äh, väterliche Personen, mein Vater oder väterliche Personen haben mich verletzt, das kann in mir etwas blockieren an äh, männlicher Entwicklung, weil ich diese schlechten Bilder habe oder ich distanziere mich. Wenn ich mich distanziere von der Männlichkeit meines Vaters, dann distanziere ich mich auch von meiner Männlichkeit ein Stück weit. Das kann ganz viele Folgen haben, dass man in Abhängigkeit gerät, geradezu, zu diesem Geschlecht, weil man es sucht, überall sucht, oder dass man auf Distanz geht, Unnahbarkeit, und so weiter, Abtrennung, Abstaltung, bis zu Männerhass und Frauenhass, was eigentlich eine direkte Verletzung des Herzens Gottes ist, weil das, was er aus seinem Herzen in uns gelegt hat, wenn wir das zu hassen beginnen, dann spalten wir uns in ganz krasser Weise ab. Ähm. Noch etwas zur gleichgeschlechtlichen Anziehung, ich, wir hatten da einen fantastischen Film gesehen, kürzlich, Der Junge muss an die frische Luft oder so, das ist ja die Biografie von H.P. Kerkling, ein fantastischer Film, unglaublich ehrlich und da sieht man, wie so etwas sich entwickelt, das war dieser Junge, dick, klein. Der Vater, immer abwesend, musste arbeiten, sehr schwach vertreten, die Mutter depressiv. Der Kleine wollte immer die Mutter retten und irgendwann hat er entdeckt, mit Humor kann er die Mutter wieder aufheitern. Er kann sie retten und ist so in eine symbiotische Beziehung, in eine Abhängigkeit zur, zur Krankheit mit der Mutter gekommen. Und irgendwann hat er gemerkt, wenn er sich weiblich anzieht und schminkt und ein bisschen so tuntenhaft herumhüpft, dann finden alle Tanten und die Mutter finden das alle lustig und er hat sich immer mehr identifiziert mit dieser Seite und hat so eigentlich dann plötzlich in den Modezeitschriften die Männer diese Starken in den Unterwäschebildern anziehend empfunden. Das war die Sehnsucht nach dieser Männlichkeit, die nirgends war und diese diese, diese Abhängigkeit, die Mutter retten zu müssen, diese Verbindung mit dem Weiblichen. Oder? Fantastisch dargestellt, hat mich sehr beeindruckt. Gut, aber ich höre hier auf, hier könnte ich endlos weitermachen, da bin ich natürlich ganz in der Seelsorge drin. Aber das sind Realitäten, die können schwächer sein oder stärker sein. Das, das spielt sich ab in allen Variationen. Aber jetzt kommen wir zum Schluss die Heilung der geschlechtlichen Identität besteht eigentlich in dieser erneuten Hinwendung. Lian Payne sagt, der Schlüssel ist das hörende Gebet. Ich gehe zu diesem Gott, ich in dieser hörenden Haltung und empfange neu von ihm, wie er mich sieht, wie er mich denkt, wie er mich geschaffen hat, wie er mich will. Auf, mit meiner Sonderausstattung, so wie ich bin wie er es gedacht hat. Ich habe hier einfach vier Schritte aufgeschrieben. Es geht darum, einfach für uns jetzt hier als kleine Vorstellung, was das sein könnte. Es gibt natürlich, man kann sehr weit gehen hier, detailliert in die einzelnen Leben hinein. Das wollen wir, können wir nicht machen, dass wir anerkennen, Gott hat es gut gemacht. Dass er sein Herz so geteilt hat und das in uns hineingelegt hat. Weiblichkeit und Männlichkeit im Kern, so wie er es gemacht hat, ist sehr gut. Das ist ausgezeichnet. Es ist ein Segen, das sich Gott selber in uns vorstellt und zeigt, als Mann und Frau. Und es ist die Sünde und die Degeneration, das Gefallensein, das alles so schwer gemacht hat. Ich glaube, das muss man mal auseinanderziehen. Und das Zweite, vor Gott anerkennen, ich bin hier selber irgendwie verdreht. Ich habe da meine Schlagseiten, ich habe da meine Geschichte, da meine Vorfälle, meine Vorbilder, selber so und so gehandelt und so oder geredet. Ich bin in dem einen oder anderen Punkt verdreht. Aber ich möchte hier umkehren. Ich möchte... In das hineinfinden, wie Gott mich gedacht hat. Einsteigen in einen Prozess der Heilung. Der dritte Punkt, ich trete in diesen Kreis der Dreieinigkeit hinein. Umgeben von diesen drei. Ich öffne mich für eine Berührung mit ihm oder mit ihnen. Und ich bitte um eine Stärkung meiner geschlechtlichen Identität. Eine Reinigung und eine Stärkung. Und der vierte Punkt, ich erlaube ihm den Zutritt in diesen Garten, der ein bisschen verwildert ist und durcheinander gekommen, allenfalls. Oder vielleicht gibt es in diesem Garten Bereiche, die etwas verwildert sind. Andere sind schön, andere sind gut geworden. Ich möchte es hiermit belassen. Und wir wollen jetzt noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir das jetzt tun miteinander. Wir treten in diese Gegenwart Gottes wir öffnen unser Herz, wir schauen ihn an, damit er uns umwandeln kann, damit dieses Männliche, dieses Weibliche in, in uns hineinfließen kann. Wir öffnen jetzt die Zeit. Einfach das Lobpreisteam wird ein bisschen ruhig im Hintergrund uns hineinführen. Wir öffnen diese Zeit, ihr dürft beten, ihr dürft aufstehen, ihr dürft nach vorne kommen. Es werden bestimmt Menschen da sein, die ganz spezifisch einfach eure Geschlechtlichkeit segnen. Als Mann oder als Frau, wir gehen da nicht allzu weit irgendwie. Aber es soll dieser Segen ausgesprochen und bestätigt werden durch Segnung, wie habe ich das gelesen, kürzlich in der Stadt, wir haben mit Abstand die besten Teilnehmer. Also nicht zu nahe kommen, sondern mit Abstand die besten Teilnehmer. Also ihr dürft aber schon nach vorne kommen, wir schauen einfach, dass wir hier ein bisschen luftig unterwegs sind. Aber ihr dürft auch am Platz bleiben, wenn prophetische Eindrücke sind, dann könnt ihr zu mir kommen und wir werden schauen, ob das jetzt passt und dann das Aussprechen über euch oder vielleicht gilt das für Spezielle Situationen oder Menschen. Einfach eine offene Zeit, seid beweglich. Seid beweglich, seid unterwegs. Okay. Wir danken dir, Jesus, dass du das so gemacht hast. Vater, dass du das so geschaffen hast, aus deinem Vaterherzen heraus. Dass wir jetzt eintauchen dürfen in diese Dreieinigkeit, im Kreis, im Kreis von dir. Dass wir uns segnen lassen dürfen von dir. Dass du uns reinigen kannst von aller Verwirrung, die Sünde hinterlassen hat an uns. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach kommst mit Licht und Wahrheit, mit Reinigung und uns berührst und stärkst. Dass du dich herabneigst und die Dinge berührst in uns, die irgendwie vielleicht geknickt sind oder nicht so gute Wachstumsbedingungen hatten. Ich, gerade diese Dinge möchte ich speziell segnen jetzt. Im Namen Jesu wachse. Gedeihen. Du bist so gewollt, wie Gott das gewollt hat. Ja, wir danken dir, dass du alles in uns hineingeleitet hast. Und ich möchte jetzt einfach ganz besonders Frauen segnen in deinem Namen. Ich segne euch als das, wie Gott euch gemacht hat als Frau. Ich segne die Männer. Ich segne euch, wie Gott euch hat als Mann. Ich segne alles, wann er in euch hineingelegt hat. In Mann und Frau. In. Es soll wachsen und es soll gedeihen im Namen Jesu. Heute Nachmittag diese Woche. Es soll zunehmen und wachsen. Ich segne euch auch mit einem Blick für das andere Geschlecht. Ich segne euch, dass ihr die Spuren Gottes im anderen Geschlecht seht. Dass ihr die segnet, dass ihr die ehret, dass ihr die fördert im Namen Jesu. Und ich wünsche euch alles.